0: مرحبا، أنا رنا داود، وهيدا بودكاست دمتك اليوم منعيد نشر حلقة عزيزة على قلب كل شخص ساهم بهالبودكاست حلتنا هونت كانت الاختبار الأول إلنا كفريق بتشكيل هوية دمتك من سنة بالزبط كنا عم نصيغ هالقصة ونضيف عليها عناصر صوتية ونرتب ونجرب ونعيد يمكن هاي أكتر حلقة علقت براسنا قد بسمعناها بالمكتب أو يمكن لأنه القصة فعلاً مؤثرة. دي حكاية عن الشغف والحلم والأمل بعد اليأس والانتظار والوحدة. وقفت لوريت على الكورنيش قبال صخرة الروشة ببيروت. تأملت البحر من الحفة العالية. شافت الموج عم يضرب بالصخر. حست بالهواء عم يلعب بفستانه. أخذت نفس عميق. وبباله في مليون لحن عم بيرن. خطوة لقدام لصارت عطرة في الحفة بالضبط، وقررت تنط <تصفيق> رح احرق لكم القصة بهيداك النهار بسنة 1938 لوريت ما انتحرت بس خلقت باسم جديد نهواند دم. فيكم ببودكاست دمتك لمعازف ومنصة صوت. أنا رنا داوود، وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتن جابتلن وجعة راس بحياتن، بس أنتجتلنا مخزون موسيقي منروق في راسنا. الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهواند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف ورح نرويها نيابة عننا جربنا ننفض الغبر عن المعلومات المتاحة وإذا برأيكم اغفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بيشتكن أكثر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل
1: من على عرش وضعوني
0: سافرت وأحببت وبكيت حتى شعري <تصفيق> قصة المطر كانت مخباية عني، لحد ما رفيقي إبعت لي رابط أغنية لإلها، سمعتها وعجبتني، حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت، فبلشت فتش عنها على الإنترنت الحقيقة ما لقيت شي حرزان عن نهواند فاستغربت قضيت ساعات عم جمع أغانية من هون وهونيك كل اللي قدرت أعرفوا إنها لبنانية واسمها الحقيقي لورات كايروز ماتت بالألفين 2014 وقت ما تقريباً كان عمرها 90 سنة صراحة في مصادر بتقول إنه اسمها كان لارا ومحلات تانية بتقول لورا وما في مصدر يثبت أي هو الاسم الصح حسيت إنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافي إشاعات القصص عن حياتها الفنية كأنه متضارب وفيها فراغات. كل ما صرت اسمع اغانيها اكثر وكل ما بحبشت اكثر، زادت قناعتي انه مستحيل نهواند ما يكون وراها قصة. وبما اني مهووسة بالموسيقى العربية القديمة، قررت لقي قصتها
1: بنفسي. <تصفيق>
0: الشي الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهواند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة اسمها كنيسة مار سمعان العمود الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان قلت بركي الكنيسة بتكون مفتاح القصة ورحت على يحشوش مع صديقي
1: انت حبيبي وانا
0: بعد مشوار شي ساعه وشوي من بيروت بالسياره وصلنا على ساحه الضيعة بالجبل التقيت باطفال بساحه الكنيسه وسالتهم اذا سمعين باسم لوريت كيروز صراحه انه ضلوا بلمين لحد ما قلت انه كانت مغنيه وكانت مشهوره باسم نهوند قالوا انه سمعوا عنا من أهاليهن بس ما بيعرفوا عنا شي دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالولي روحي عند عم طانيوس هو أكيد بيعرفها كان مبين على العم طانيوس أنه بالتمانينات من عمره وكأنه سمعه ضعيف كان واضح أنه طول لشافني يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم هوند طلع فيي وصفن وقال لي ايه نهاوند طبعا بعرفها هي كانت رفيقتي كانت ترتل هون غمضي عيونك بتسمعي صدى صوتها وبتسم دلني على الحي اللي عيلتها ساكنة فيه وقال لي انه بس هن بيعرفوا قصتها. أخذني المشوار شي تلت ساعة وأنا ضايعة وعم بسأل. كل حدا التقيت فيه صار يستغرب إنه ليش عم دور على مرة جار عليها الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي. حتى في حدا سألني إنه معقول صوت نهاوند مستاهل هالمشوار من بيروت؟ وصلنا عند قرايب لوريت فتحت لي الباب مرا بالخمسينات وتمعنت فيي. أول شي ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهوند. ضووا عيونها وعيطت لكل الموجودين بالبيت. قعدنا بجلسة لطيفة مع أهل وجيران نهوند. ضلينا قاعدين لبعد الغروب. كأنه رجعوا هيك مثل الأطفال قد ما تحمسوا. صاروا يخبروني عن نهوند وعن صوتها بالكنيسة، بالأعياد وبالأعراس. فرجوني فيديو إلها بأخر ايامها بتغني فيه يا فجر لما تطل كانت لحالها على كرسي بلاستيك بمأوى عجز تسجيل ببكي
1: غريب, غريب والله غريب وانت اهلك
0: حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون بس قصة وحده أكتر من غيرها علقت ببالي وهي قصة لورات كايروس على الكورنيش لما حاولت تنتحر كانت بدأت نط بوجه صخرة الروش ببيروت شافها زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبة ومسكها سكلة يمنع تنتحر. ما بعرف إذا كانت مصممة على الإنتحار فعلاً، ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني. يعني ما بنعرف شو صار بالضبط، المهم إنه الزلمة روقها وحكي معها، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لإلهن إنه يخلوها تغني، هيدا طبعاً ما كان طلب سهل، لأنه نهوانت كانت بلشت تغني فعلاً، وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس. هي بالحقيقه بلشت تغني كان عمرها 14 وكانت بعدها بتضيعها بوقتها كانت تهرب من المدرسه وتنزل على بيروت بالتياب المدرسة لتوصل على الاذاعه اللبنانيه هونيك كان في مذيع اسمه غنطوس الرامي بس لما سمعه قرر انه هالبنت لازم تطلع على الراديو غيروا لا ليحموها من اهلها وسموها نهواند لانه المقام اللي صوتها بينسجم معه اكثر شيء على نفس الاسم <تصفيق> ولا مره انلقت هي ونازلة عبيروت، بيروت بس اهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوه على الراديو ويضربوها كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغناء حجتهم بالتعنيف انه كان بده مصلحتها يمكن اللي كانت عم بتقوله نهواند بمحاوله الانتحار انه هي مستعده تضحي بحياتها كلها كرمال تغني وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما راح نشوف بعدين المهم بعد هالقصة قال كيروز نحطه تحت الامر الواقع انه بنته لورات بدها تغني قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضيعتهم يحشوش على بيروت نهوانت كان عند عم كفيف ساكن مع أهله بالبيت من وقته وطالع صار كل ما بدها تروح على الاذاعه تنطره هو يوصلها وينطرها لتخلص. تخلص ببيروت زاد طموح نهواند وتصميمها خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس كانت شغلتو يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير أهم مسرح ببيروت بهيداك الوقت بالثلاثينات والاربعينات عم نحكي اشتغلت في نهوان طوشت له راسه نهوان وما تركته لحد ما انعته ياخدها على المسرح وفعلا اخدها وغنت مي جنى قدام مجموعه من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بمسرحه قرايبها بيقولوا انه الناس وقفوا لها من قد ما عجبه بصوتها الصبي الصغير
1: في <تصفيق> قلبي اي مكان في الدنيا بلادي
0: انا عصفوره بقلبي الوداع اي مكان في الدنيا بالقلق بعدها اجاها عطله الاول من الملحن يوسف صالح وغنت معه اول غنيه خاصه لإله غنيه يا عصفوره الاغنيه بلحن البطيء والهادي نسبيا كانت مختلفه عن قوه وسرعه الاغاني الجبليه بوقتها كانت كتير مناسبه للتحولات اللي كانت بتمر فيها الاغنيه اللبنانيه بأواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات بمنتصف الثلاثينات كانت الألحان اللبنانية عم تاخد شكل جديد اتطورت الموسيقى الفولكلورية اللبنانية بعد ما كانت محصورة بكلمات أبناء الضيعة الجبلية وخاصة الفلاحين اللي كانوا يغنوا بصوت قوي يعني تخيلوا مثلاً صوت نجوى كرم بعدين بلشت تتغير هالألحان وتاخد قالب معاصر أكثر ببداية الأربعينات الاغنيه نجحت كتير وبوقت قصير صار اسم نهواند معروف بعالم الغنى نهواند كانت من عائله متواضعه ماديا وهالموضوع تازم ببيروت مثل العاده نهواند بتلاقي تصريفي منها لحالها شو عملت راحت على مطعم طانيوس اللي كان معروف انه بيجيب احسن مطربين بالبلد وطلبت تغني اول شيء ما حداش عبرها شو عملت وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحالها
1: انا والليل والشمع وقلب محتار من جمعه انا والليل والشمع وقلب محتار من جمعة وخيالي يعاني الذكرى وشمعيتي
0: سماعة صاحب المطعم، طلب من الصبي اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعملة عشان تغني فيهم وبلش تتغني نهوان بمطعم طانيوس كان المفروض إنه تعمل الوصلة الافتتاحية لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الأكثر شهرة يعني بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناءً على طلب الجمهور طبعاً هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين يعني منقدر نتخيل شعورهن وقتها أنه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا أصلاً طايل الميكروفون وجاي كمان تاخد جمهورنا مش قليلة تقيلي عليهم يعني مثلاً مرة نهواند اللي بحياتها مش لابسة كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربيني كعب عالي للمطربة المشهورة وقتها زكية حمدان طبعا لأنه نهواند مش لابسة بحياتها كعب عالي من قبل ولأنه سكربيني كانت شوي كبيرة عليها، مشيت فيها كم خطوة على المسرح وانكسر الكعب. قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوه الحضور كرمال يسمعوها. إذا بنسمع تسجيلات نهواند من هالفترة، بنقدر نشوف قوة الموهبة اللي عندها إياها خلينا ناخد مثلا تسجيل يا فجر لما تطل. الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته. كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح ولحنها مصطفى كريديه. هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها هوند اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات. وغناها من بعد عدد كبير من الفنانين حتى إنه الناس صارت تفكر هيدي الغنية من التراث السوري.
1: يا الله يا الله انا لك وانت لي والشاء الله على الكربه ده <تصفيق>
0: قبل ما تبدأ الأغنية بموال على مقام حجاز وهون بتتلخص موهبة نهواند لأنه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على أصوله ولما بتنتقل على مقام البيات بتأخذنا على عالم تاني هالمقامات يمكن اكثر ناس أجدوها هني أهل العراق لدرجة بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيدة مظفر النواب مو حزن لكن حزين لأنه الحزن اللي بصوته واللي بتفرضه هالمقامات بخليك تحزن عن جد بدون سبب هيدا الصوت والموهبة الجارفة كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت ولهيك قررت نهوان تسافر
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: جربت تطلق مسيرتها برا لبنان وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا بمصر ما قعدت كتير عملت ثلاث أفلام بس لقيت المشهد مزدحم كتير والمنافسه شرسه فتركته وراحت على حلب مع امها بوحده من المقابلات التلفزيونيه بتقول نهاوند انو مشوار الفن الحقيقي بلش هونيك بحلب <تصفيق> حلب تعذبت كتير المطربات اللبنانيات اللي كانوا هنيك شنوا حملة عليها وقاطعوها كانوا دايماً يكيدوا ليضمنوا يضمنوا أنه نهواند تكون النمرة الأولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة حتى أنه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر أسميهم كانوا يعاملوها بفوقية وكل ما نجحت نهواند أكتر زادت عداوتهم لدرجة أنه كانت تتلاقي فساتينها مخزقة قبل الحفلات ومن بعد حلب راحت على بغداد بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقولنا هواند وكأن ما قلبت الدنيا ببغداد وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب هونيك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنة المنجز الموسيقي العراقي كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق الشي اللي بيأكد براعته وتمكنه رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي وتميز بأنه ركز على البساطة والسلاسة بألحانه بس بطريقة بتتطلب من المطرب أنه يكون متمكن هالأغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الأغاني العراقية ودمج الحس الشعبي بلحن معقد أتقنت نهوان المقامات العراقية ونضج صوته بسرعة مع رضا علي حتى أنه في ناس فكرت أنه مطرب عراقية اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوتها وأضافت له شيء من الغموض. اسمعوا مثلا هالتسجيل. أين يا ليل صباباتي وأحلامي
1: وكأسي أين أين يا سمار نجوى وأ وعرسي أينها أينها
0: بغنيه اين يا ليل اول غنيه غنتها نهوانت بالفصحى بدت ملامح صوتها تصير اوضح اذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبه الصوت يمكن نتصور شي ست اربعينيه مخضرمه عم تعتلي المسرح بثقه وتغني بقوه واقتدار رافق القصيد كتير من التاويلات حول مين كتبها ولحنها ونصبت مثلاً إلى سيف الدين ولائي رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماته إله ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان ورجحت بعض الروايات إنه من شغل الملحن القدير منير بشير، حتى في ناس قالوا إنه من ألحان نهواند نفسه. استغربت هالخبرية أنا، بس بعدين طلع إنه هالشي مش كتير مستبعد، يعني على زمة صديقي العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات، الأغنية على مقام السيكا، وبالتالي مش بالضرورة يكون فيه ملحن. كل شيء احتاجته نهواند إنه تضبط المقام وتلاقي شعر بيناسبه وإذا كانت نهواند مش لاقي حواليا ألحان وحاصت تغني مش بعيد أبداً من كل شي بنعرفه عنا إنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن وبالفعل يبدو إنه نهواند نشحت بهالمحاولة وأغوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين إذا قارنا صوتها بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها رح نلاقي إنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالة رغم كل هالنجاح كانت نهواند وحيدة بتقول بمقابلة كيف انه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الاذاعه العراقية لما سمعت اغنية يابا يابا شلون خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهواند نهواند قاعدة لحالة ببلد غريب ما بتعرف في حدا ما كانت عارفة انه هالصوت اللي سمعته هو صوتها بتقول إنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت، ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل، منع من السفر والغنى. بتقول كان يمنع اغانيه من الإذاعة ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخلية بسوريا. كان بدهم يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر حياتي. اختفت نهوانت كل سنين هالزيجه حتى توفى زوجها ورجعت على بيروت
1: أين يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا سمر نجواي
0: وأحبابي وعرسي أين لما سمعت نهواند بإحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعولي مستقبلي ما فهمت حسيتها عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكونا المطربين أمثال هاني شاكر بس لما نطلع على مسيرتها منلاقي إنه الحكي مش مبالغ فيه وقتها بالمقابلة التفتت نهواند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني وقالت له بدي غني يا فجر لما الطل كامله فعلا هو الحب اللي دمر مسيرتها، مسيرتها. ورغم هيك ما حرمت الحب في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول إنه بعد ما رجعت على لبنان غرمت بواحد من بعلبك وتجوزه هالرجال ما منعه من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني بتقولنا هوند إنه كان شاب إلو قيمته كان كتير منيح الحقيقة إنه هالزلمة خانة ولما إجت من قلبها الطيب توصف الخيانة عرفتها بيه تعرف على ست تانية وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا، قال لي بشدك على بيت الطاعة، فسافرت حتى نسيته. ترجع بتقول أنا ما بحقد عليه والله يسامحه. أنساك ده كلام،
1: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه
0: ابدا المهم انه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها باي طريقه في قصه بتقول انه دبرت حفله بساو باولو مع فرقه وسافروا كلهم مع بعض هاي قصه تانية مليانه غموض لسبب ما الفرقه تركتها واختفت هيك بنص البرازيل، ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الايميل والموبايل يعني، الجماعة اختفوا وما قعدت على الرصيف، بتقول لها وند إنه اللي صار مش عيب. تحزبت كتير وبعد ما تهربت منها الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب، صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت. فوق هيك ما كان معها أجار الأوتيل ولا شي. لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته. بيشوفوا على الرصيف وبيسألها شو بها. بعد ما خبرته القصة غمرها وقال لها تعي معي. طلعت على مكتبه واكتشفت إنه هو محامي وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل. بتقله إنه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمة برتغالي وخبرته شو صار بالتفصيل. بعد ما سمع عطاها مصاري ولما حاولت ترفض قال لها بس تشتغلي بترديلي. وبلش يعمل هالتليفونات. جاب ناس لعنده وقال لهم هالبنت هيك هيك صار معها. دبر لها غرفة عند ست محترمه وحل الموضوع على التليفون والا شو ما بدك واصلك بتقول انه اجل عنده رجال كبير اسمه ابو خليل قال له خدها معك على بيرناوا خلي العالم تشوفها برناوة هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بغنوا فيه تطلع نهواند بحاله وما كان عندها غير فستان واحد بتغسله وبتنطره لينشف استاجرت فستان وراحت على المطعم وقدموها على انه مطربه جديده بتتذكر نهاوند إنه الغنت غنيتين، وإنه اللي كان عم بيدق عود بالفرقة اللي عم تعزف كان من بيت عزار بتقول إنه الغنيتين هني إيادي النعيم والتاني عتابة وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائة وبتقول عربشوا الطاولات العالم كتير بدعت بس خلصت الحفلة إجا حدا بس لإيدي وحط لي مصاري بإيدي قلت له لأ أنا ضيفة شرف قال لي لأ أنت صرت موظفة أنت شغالة من الليلة مسكت الميت دولار ووقفت على الطاولة وصرت تقول أنا اشتغلت أنا اشتغلت من فرحتي لما التقيت بقرايبينا بيحشوش خبرتني بنت أختها أنه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل هالبنت كان صوتها حلو لما راحت لهونيك صارت تنزل بالحفلات مع نهاوند ليغنوا سوا وشافت الناس قديش بحبوها خبرتني أنه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل وفجأة قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش. لما نهوان برجعت على لبنان من البرازيل كانت صارت ست كبيرة والكل نسيا بالستة وتسعين طلعت بمقابلة على تلفزيون المستقبل وحكيت بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمة عن حياتها يمكن لأنه نسيت تذكرها ويمكن لأنه فضلت تحتفظ فيها لنفسها شاف المقابلة المنتج اللبناني مشال الفتريادس وطلب منا تنضم بمهرجانات جبال سنة 2001 اللي نظمها الفتريادس ظهرت نهواند للمرة الأولى على خشبة مسرح جبال يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكتر من صوته كانت كأنه فرجة يعني بعد المهرجان طلب منا الفتريادس تبلش تحية حفلات عنده بالميوزيك هول وهو من أشهر النوادي الليلية ببيروت أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب يعني أكبر حدا فيهم ممكن يكون بنص عمر نهواند لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء. بعد فترة لقيت فيديو حفلة نهاوند بالميوزيك هول. بتطلع نهاوند على المسرح، بتمشي شوي شوي، لابسة فستان خفيف وشعرها مسرح على جنب. بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطوا ويصرخوا ويصفروا. بتضأر نهواند الميكروفون بأصابعها وبتقرب منه. بتبلش فرقه شبابيه بالعزف لما غنت الكل سكت بعد ما راحت صدمه الجمهور بلشوا يترقصوا شويه شوي لحد ما شدت نهواند بالغنا وشعلت الجو كانها مغنيه بوب غنت شي نص ساعه او 40 دقيقه تقريبا بهيديك الحفله غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانها وتركت روح كانه عم تغنيها للبنان وللغربه وللي حبتن وخانوها وخانوا موهبتها انتقلت بعدين لأغنيتها الشهيرة يا فجر لما تطل. واستهتفات جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمره 80 سنة رفضت تترك المسرح إلا بعد ما إجا المرافق ياخدها على الكواليس بعدين فلتت منه وركضت مرة تانية على المايكروفون وبلشت تغنى من جديد
1: من الألم
0: خبروني الأهل والجيران أنه نهواند تشخصت بالألزهايمر، وتعبت كثير بعدين وقضت آخر أيامها بدار العجزة، توفت نهواند من أربع سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من الغنا وتغني بالغصب يا إما بالسرقة يا إما بالتهديد يا إما بالحيلة، المهم أنه كانت تغني. بعد هالمشوار الطويلة من البحث اللي بلش من الانترنت وأخدنا حشوش لكل أرشيف المحطات اللي مشتت وكل القصص اللي سمعتها وقلنا لكم ياها بهالبودكاست تأكدت إنه نهواند كانت بتستاهل تكون نجمة كبيرة الكل بيقدر فنها وبتستاهل إنه جيلنا يضل يتذكرها صت هالحلقه كتبتها نور عز الدين من معازف حررتها صابرين طه ومنتجه تيسير قباني من صوت قدمت لكم اياها انا رنا داوود وما تنسوا تشتركوا بقناه دمتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعوا بودكاست دمتك بالحلقه الجايه لتتعرفوا على سيره فنانه عربيه ثانيه تستحق نحتفي فيها